0: Et aujourd'hui, dans L'Essentiel, on va parler de Primo Levi, à travers tout d'abord un livre, une biographie et ensuite euh, une pièce de théâtre en dernière partie d'émission. Myriam Anissimov, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Myriam d'être euh, avec nous, on vous connaît bien sur cette antenne, on a le plaisir de vous recevoir régulièrement. Vous êtes l'auteur de plusieurs biographies de référence. Romain Gary, on en avait beaucoup parlé sur cette antenne, Vassili Grossman, euh, Daniel Barenbo, vous êtes l'une des plus grandes spécialistes de la littérature yiddish et de la Shoah et... Euh, eh bien, ce livre, euh, Primo Levi, ou la tragédie d'un optimiste, c'est, comme je dis, ce n'est pas un livre, euh, ce n'est pas non plus une biographie telle qu'on pourrait l'entendre. C'est une somme de travail absolument phénoménal, euh, des détails, des euh, points de vue historiques, des euh, angles différents. Enfin, c'est quelque chose d'assez euh, incroyable, Myriam Manisimov. Combien de temps travaille pour arriver à ces... Euh, plus de 800 pages sur Primo Levi.
1: Bon, ça m'a pris
0: cinq années de ma vie. Vie
1: à plein de temps, ouais. mais pratiquement, à part Baron Boyne qui était plus simple. Euh... C'est
0: votre temps moyen pour les biographies, oui, c'est ça Ça
1: demande beaucoup, au moins trois ans de de recherche de matériaux et d'enquête de, et puis la rédaction prend au moins deux ans et demi, parce ouais, qu'après, le plus difficile c'est de faire rentrer tout ça
0: dans, dans seulement... Dans seulement 800 pages. Dans Exactement.
1: seulement 800 pages. Alors, en fait, oui, oui. j'avais de quoi écrire 3000 pages. 3000 pages, oui. sur
0: Primo Levi oui. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu la question, quand, évidemment, quand on est Myriam Anissimov, qu'on a autant travaillé sur, sur la Shoah, lui, il dit, évidemment qu'on se dit, c'est une logique d'écrire sur Primo Levi mais il y avait déjà eu des tas de choses écrites sur Primo Levi pourquoi vous vouliez euh, écrire cette biographie Alors d'abord il n'y avait pas tant de choses que ça
1: mmh. euh, il y a, puisque je suis la première euh, biographe, il y en a eu deux dix ans après euh, mais euh, c'est un peu fortuit c'est à dire que j'avais jamais écrit de biographie auparavant je suis romancière mmh. et euh, j'avais une amie Clarisse Nikoyevsky une romancière qui avait pris la direction d'une collection chez thèse et qui m'a proposé d'écrire une biographie. Et euh, j'avais d'abord proposé les frères Singer, Singer Isaac Bachelet oui. Et Israël Singer, je me disais, ça, ça, ça va être formidable. Mais ils ont trouvé que ce n'était pas assez vendeur. Ouais. Alors qu'il a avait une plus. Nobel. Ouais. Enfin, bon. Bon, Donc, j'ai proposé... Voilà. Je venais Donc, vous avez lire proposé la... Primo Levi. Non, je venais de lire La Trêve de Primo ouais. Levi. Ça m'avait... Euh... Absolument sidérée de la beauté de ce livre. Et j'ai dit, mais par hasard, j'ai dit, bah, j'aime beaucoup Primo Levi. On a signé le contrat Tout dans les cinq minutes. <rire> voilà, donc j'étais au pied du mur. Et, donc...
0: et il fallait le faire oui. Euh, alors, le livre, l'introduction du livre. On va prendre quelques grandes dates et quelques ouais. moments, comme ouais. ça, Myriam Manissimov et, et nos auditeurs vont après s'y plonger. Le livre commence de cette manière, ça commence par sa mort. Le 11 avril 1987, Primo Levi se jeta dans la cage d'escalier de l'immeuble où il était né et avait toujours vécu la maison de sa vie était devenue la maison de sa mort. Et ce qu'on apprend finalement, Myriam Manissimov, avec vous, dès les premières euh, pages du livre, c'est que dans l'esprit euh, traditionnel du grand public, c'était Primo Levi n'a jamais pu... Euh, Surmonter, Auschwitz n'a jamais pu surmonter tout ce qu'il a vécu et il était dans une dépression profonde qui l'a conduit euh, au suicide. Et en fait, vous vous dites, ce ben, c'est pas, pas vraiment ça, puisque vous le dites aussi dès le début, euh, il semblait tout du moins dans ses déclarations publiques avoir complètement surmonté l'expérience d'Auschwitz, puisqu'il disait, j'ai vécu des années heureuses après le camp parce que j'ai eu de la chance.
1: Oui, alors c'est très compliqué. Beaucoup de gens ont voulu lier je trouve d'une manière assez un peu vicieuse, le, le suicide de Lévi à, à la Shoah. Comme si tous les, les gens qui ont, eu le, le, par, qui ont survécu par hasard, la plupart du temps, par chance, devaient se suicider. Mmh. C'est comme si c'était leur destin. De mourir alors, quoi
0: qu'il en soit. Quoi, ouais. Voilà.
1: Alors, chez Lévi, c'est plus compliqué. D'abord, dans sa jeunesse, il avait déjà pensé au suicide. Mmh. Pourquoi Parce que c'était un... Il était né dans une famille très bourgeoise. Les, les Juifs italiens étaient très, très, très assimilés. On pourrait les comparer, enfin, d'une certaine manière, aux Israélites français. Oui.
0: Euh... Et encore même, enfin, il y a des moments où vous parlez notamment de son, son père qui s'arrêtait parfois pour euh, manger une tranche de jambon, hein, des oui, choses comme ça. Pas, voilà. il, alors, euh, il, ils, ils avaient bon.
1: oublié. Oui, oui. En grande partie, en trois générations, ils étaient devenus complètement laïques pour la plupart. Mm -hmm. Mais ils constituaient, alors qu'ils étaient très peu nombreux, 40 000 Juifs pour toute l'Italie, mmh. c'était l'élite de l'Italie, comme bien oui. souvent pour les On Juifs. Va en parler. Oui, oui. Et donc, ils vivaient dans un milieu... En même temps, ils étaient, euh, Lévis vivait dans le Piémont. C'est une région très puritaine. Ils avaient intégré, d'une certaine façon, les, la, la morale puritaine de, oui. des Piémontais. Et euh, Lévis, d'abord, était un, un homme assez frêle, Petit, très maigre, avec un immense crâne euh, absolument sidérant, avec un front immense. Et euh, il ne correspondait pas à, à l'idée qu'on se faisait de la beauté virile à l'époque. Donc il <rire> de avait. L'italien pas... viril et. D'une bon part, vrai. il était timide. Mmh. D'autre part, les femmes euh, ne le trouvaient pas beau. Mmh. Et troisièmement, euh, il disait qu'il vivait le fait d'être juif. Quand il était hors de chez lui, comme une sorte de légère anomalie, mmh. parce qu'il avait subi des remarques antisémites, aller au lycée. Donc tout ça, tout cet ensemble faisait qu'il était d'une du, certaine façon isolé. Il n'était pas du tout associé. il avait beaucoup d'amis, mmh. mais euh, euh, en tant que jeune homme... Euh, il n'a jamais pu, par exemple, avoir une timide aventure, avec, oui, avec les, avoir une les petite, un, petit, un ouais, flirt, ouais. ne serait-ce ouais. qu'un flirt, avec une fille. Et il avait pensé au suicide à cause de
0: ça, mm. déjà. Euh, alors, vous, vous l'évoquiez il un instant, Maria Manisimoff, les, les Juifs, effectivement, euh, en Italie. Euh, vous écrivez jusqu'ici dans un État, tout ce qu'il y a de plus catholique, les Juifs italiens se sentaient chez eux en Italie, au point pour certains de soutenir le régime fasciste à ses débuts. La montée des périls était encore ressentie de façon diffuse, même si les premières informations sur ce qui se passait en Allemagne étaient parvenues jusqu'à eux. Les Juifs italiens se sentaient en sécurité, tandis que des revues d'inspiration sioniste Publier des nouvelles sur les nombreux juifs qui avaient quitté l'Allemagne nazie et avaient trouvé refuge dans la péninsule. Donc, ça, c'est important aussi d'expliquer à nos auditeurs. On connaît parfois un peu mieux, effectivement, le, 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 comment ça se passait, comment les, les juifs français se sentaient en France. Là, pour les juifs italiens, c'était euh, voilà, vraiment la même chose. Ils étaient chez eux en Italie, il n'y avait pas de. Oui, ils étaient, comme je vous l'ai dit, ils dirigeaient. Enfin, il y avait des juifs qui étaient patrons
1: des grandes maisons d'édition, des grands journaux. Euh, des, des, des universitaires prestigieux, des hommes de science, des hommes politiques. Donc, euh, c'était vraiment euh, une communauté parfaitement, un peu, presque invisible. Mm -hmm. en même temps, oui, on pourrait dire qu'elle était presque invisible. Presque invisible, tellement elle était
0: assimilée. Assimilée. Et, et,
1: et les fêtes, enfin, les, les, ceux qui... Il gardait quelques traditions, mais ça mmh. se faisait à la maison. Lévi raconte avec beaucoup d'humour euh, la, la, la fête de Pessar, puisqu'ils étaient tellement nombreux. Et oui, ils étaient très, famille, très nombreux. Ce ils dit. faisaient ça en deux soirées. Ouais. <rire> et Il y avait une vingtaine d'enfants autour de la table. On faisait quand même les fêtes. Oui, oui. Mais que... il avait fait sa bar mitzvah. Il l'avait faite. Mais euh, comme il dit, euh, au lendemain de sa bar mitzvah, il avait déjà oublié l'hébreu. Mmh. Euh, le peu d'hébreu qu'il avait appris.
0: Voilà, alors avec une famille aussi, euh, son père vous racontait à quel point, son père lisait tout le temps en fait, il avait toujours un livre euh, ben voilà, dans sa poche, même quand il allait euh, en vacances avec sa famille, euh, ça l'embêtait, il sortait ses livres, il avait fait des, ça c'était incroyable, il avait fait un manteau spécial avec des très grandes poches pour oui. pouvoir mettre les livres dedans. Oui, parce qu'il avait au moins 10 livres, il avait un oui.
1: manteau spécial avec beaucoup de poches et avec son frère, ils étaient tous les deux ingénieurs, c'était des hommes très brillants, alors ils... ils allaient chez les bouquinistes de la ville, On... il y avait... Les livres n'étaient pas disponibles comme mm -hmm. maintenant pour s'acheter tout ce qui pouvait paraître surtout alors dans l'histoire des sciences ils étaient férus de sciences de philosophie mm -hmm. euh, donc le petit Lévy le petit oui il a Primo, dans ah non, Il lui a fait lire ouais. à 10 ans des livres qui est d'un niveau incroyable euh, d'astronomie de physique de chimie donc euh, il, a été, il a eu reçu une formation intellectuelle Absolument extraordinaire. Mmh, à la et fois littéraire enfance.
0: et scientifique. Et son oui. enfance a été euh, une enfance plutôt, plutôt heureuse. Hein. Euh, oui, enfin, son père était volage, très, bon. très, très
1: volage. <rire> voilà. Euh, bon, enfin, ça, c'est assez banal. Et euh, on était très puritains. Si, quand ouais. même, c est, c est, c est, ce puritanisme mmh. chez les juifs euh, était très étouffant. Ben, C'est-à-dire, ce qui est toujours la même chose, il y a des gens. Qui, qui transgressent et d'autres pas. Et lui,
0: manifestement, il ne, transgress... il, il ne transgressait trans... pas. En tout voilà, cas. Pas, pas à ce moment-là. Euh, alors, on passe rapidement parce que malheureusement, j'ai dit 800 pages, donc on va essayer d'arriver à d'autres moments importants de, de la vie de, de Primo Levi. Euh, avant cela, c'est vrai que vous dites aussi dans, dans l'introduction, vous parlez de la, la manière d'écrire euh, de Primo Levi. Est-ce que si Primo Levi n'avait pas vécu ce qu'il a vécu, il aurait écrit, selon vous. Il était chimiste. Hein.
1: Oui, mais les, je pense qu'il aurait écrit. Euh, il suffit de lire le Système périodique, hein, ouais. est, et, qui est un livre sublime et où il raconte. Euh, C'est une forme d'autobiographie intellectuelle, euh, pleine d'humour et. C'est vraiment un, un chef-d'œuvre. J'aimerais avoir écrit un roman comme ça. Mmh. Euh, c'est vraiment un, un bijou. Ne
0: me grondez pas, je n'ai l'ai pas lu celui-là. Donc la manière de vous en parler, je, je vais oui. y aller. Et puis, il a écrit un grand
1: roman. Alors là, ça, c'est très intéressant. On, on avance un tout petit peu, on oui, revient oui, oui, oui. en arrière. C'est un roman qui lui a été et, euh, inspiré par les Juifs polonais à Auschwitz. Mmh. C'est-à-dire que, justement, comme vous le disiez, les Juifs étaient assimilés. Et tout d'un coup, quand il est arrivé à Auschwitz, ah. il a découvert une civilisation... Et c'était la civilisation des Juifs qui parlaient yiddish. Mmh. Alors, il arrivait quand même à comprendre, puisqu'il connaissait un peu d'hébreu puis qu'il parlait allemand. Oui, à l'époque, le hein, langage ouais, ouais. de la chimie, c'était l'allemand. Et donc, il a été émerveillé. Il s'est dit « Ah, mais le, juif, le judaïsme n'est pas vide de toute substance. C'est une civilisation, une culture. » Et il a après la guerre, il avait en tête d'écrire l'histoire de ces Juifs qui ont survécu dans les forêts. En fait, c'est l'histoire des frères Bielski, oui, en gros, oui. et d'Abakovner. Oui. Et donc, sur ce modèle-là, il a écrit un grand roman qui s'appelle Maintenant ou Jamais et qui lui a été inspiré par les Pirkei Avota, Imlo Arjav Matai. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un très, très, très beau livre euh, où il a dit, lui qui était séfarade, je me suis déguisé en Ashkenaz.
0: <rire> je crois qu'il qu a réussi, vraiment. et euh, je crois, je crois qu'il a plutôt pas mal, pas mal réussi, clairement. Euh, alors, évidemment, il y a des, des plusieurs centaines de pages, hein, je crois, euh, euh, Myriam Manisimov dans cette biographie sur, sur le camp, sur euh, Auschwitz, sur la date où euh, il il sur ce qu'il observe autour de lui, sur euh, son numéro. C'est décrit de manière euh, évidemment extrêmement humaine et en même temps extrêmement précise. Vous avez travaillé, Myriam Anissimov, pour euh, écrire tout cela à partir des documents historiques, à partir des, évidemment, j'imagine, des livres eux-mêmes de, de Primo Levi. Comment ça s'est passé ben pour Reconstituer euh,
1: qui, tout ça. Comme, ce qui est très important dans la jeunesse de Levi, c'est son amour de la science. Mmh. La souffrance qu'il a... Vraiment vécu très, très mal de, de, du lycée fasciste, c'est-à-dire où on leur disait que, la, que les sciences n'avaient aucune valeur, c'était aucun, une technique. Or, lui, il voyait dans la science une inspiration même philosophique. Et donc, euh, c'est un homme de science, puisqu'il a réussi brillamment son doctorat euh, de chimie. De, euh, on, doctora, alors, il a eu le... le, le le, les meilleures notes qu'on puisse, même au-delà oui, des, au des notes. Oui, mais on, avait quand même, on lui avait décerné au, au docteur de race juive, mm -hmm. n'est-ce pas Puisqu'il y avait des lois raciales comme mais en oui, France. Est, on... Et donc, il est arrivé à Auschwitz en homme de science. Et je pense que c'est un élément, enfin à part les hasards matériels, de sa survie. C'est-à-dire qu'au lieu d'être envahi par la douleur, par la souffrance, par sa propre souffrance, dès qu'il est arrivé là, ça l'a intéressé. C'est extraordinaire. Mmh. Il, a, il a regardé ça comme un, comme un homme dans un laboratoire, cette société d'Auschwitz. Il a regardé les bourreaux... Il a regardé les victimes. Ce que, il ouais. a regardé l'interaction entre les bourreaux et les victimes. Et c'est ça qui fait la spécificité de son œuvre. C'est-à-dire que ce n'est pas le récit de ses douleurs et de ses souffrances. De... C'est un livre. C'est vraiment le premier livre d'analyse
0: de mmh. ce que c'est qu'un camp d'extermination. C'est ce, ce que vous écrivez, Myriam simov Vous dites il ne fait pas qu'observer le comportement des victimes, mais aussi celui des bourreaux. Il analyse celui des nazis. Il examine ceux qu'ils subissent et en meurt comme il a été prévu, malgré les coups, la faim, le froid, le danger qui surgit à chaque seconde, l'épuisement. Il regarde comment fonctionne la machine à déshumaniser l'homme, à le faire vivre et mourir dans l'indignité. Euh, C'est ça qui est incroyable. Vous dites, dans cette situation aussi extrême, il a gardé sa, sa curiosité, sa capacité, son, son cerveau. Et à quel point, enfin, vous expliquez évidemment les, les problèmes de, de l'alimentation, de la maladie, les, les, les chaussures qu'il n'avait pas, et, ou alors des, des tellement mauvaises qu'il y avait des plaies. Enfin bon, dans ces conditions totalement inhumaines et extrêmes, il garde son acuité finalement, son intelligence. Et son. Et,
1: là, et alors, il le... Il aura encore plus. D'abord, il exploite la moindre possibilité d'utiliser de, de, le système pour mmh. survivre. Et puis, euh, quand il va entrer dans l'usine de chimie en tant que chimiste... Il va quand même se débrouiller d'empoisonner une, une laboratine, une laborantine SS ouais. et, ah. allemande. Et puis, euh, surtout, quand, euh, lors de la défaite, quand, après l'évacuation du camp, mmh. c'est-à-dire que il sa chance. Ça d'avoir été très gravement malade au moment du 22 janvier, quand les nazis ont évacué Auschwitz en pleine nuit, par moins 22, 25 degrés, euh, pour euh, évacuer les, les déportés vers l'Allemagne, oui. en abattant tous ceux qui ne pouvaient pas marcher, euh, à mesure, sur le chemin. De mesure de chemin. Et donc, lui, il faisait partie des 8000 juifs qui étaient tellement malades qu'il il avait 42 fièvres, il avait la scarlatine... Donc, il n'a pas pris part à la marche d'évacuation. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a créé à l'intérieur, donc pendant dix jours, avant que l'armée rouge arrive, Arri, ouais. par, hasard, mmh. par hasard. Il faut le rappeler, c'est par hasard. hasard. Ouais, s'est trouvé sur leur chemin, évidemment. Ils ont libéré, ils ont, ils ont pris soin des... des... Mais était mais pas ce n'était pas prévu de... dans l'ordre de marche de l'armée rouge. mais Ils sont arrivés comme ça. C'est un bataillon asiatique. Il y avait des mongoliens, des kirghiz. Et donc... Et euh, pendant cette se... un peu plus d'une semaine, il se trouvait dans un pavillon qu'on appelait infectieux, mmh. où ils étaient une petite dizaine. Et euh, il a organisé la civilisation en tant que chimiste, justement, pour survivre, alors qu'il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus rien. Et dans tous les pavillons, les gens mouraient dans leurs excréments. Ils avaient le typhus. Oui. Donc, ils roulaient de douleur Ils se roulaient dans la neige. Enfin, c'était un... l'apocalypse. Mais lui, il a réussi à sauver tout le monde, sauf un. C'est-à-dire que quand l'armée rouge est arrivée, tous avaient survécu, sauf un qui, était tellement... qui avait déjà le typhus à un mmh. niveau très avancé. Tout, tout le monde a survécu grâce à lui. C'était donc un organe... Ce petit homme qui avait l'air si timide était capable de faire régner l'ordre. Oui. Ah, C'est-à-dire que quand il a pris la, la direction de la baraque enfin de, où ils étaient, il a dit comment les choses devaient se passer et tout le monde devait lui obéir, lui obéir pour oublier. survivre. Et il a réussi même à nourrir, Ça a à fabriquer de la nourriture avec du coton. Il avait un instinct de
0: survie qui était au-delà. Non, une intelligence une prodigieuse. Intelligence. Ouais. Oui. Parce que l'instinct de survie, malheureusement, Et... il avait il Et Et il a même Et...
1: sauvé des gens dans la baraque à côté mmh. en oui. leur apportant quelques médicaments. Enfin, C'était vraiment un, un héros oui. dans cette, pendant ces dix jours. C'était ensuite... un homme
0: je sais pas si c'est un homme, c'était un homme.
1: Est, oui, mmh. il était extraordinairement brillant, intelligent, très calme. Mmh. Très calme au milieu de l'Apocalypse. Au milieu de, mmh. de, de tout mmh.
0: cela. Alors, vous racontez dans, dans l'île, Myriam également les, euh, les personnages qu il va, avec qui il, il, il va être dans le camp. Et, et je voulais qu'on en parle, parce que c'est quelqu'un euh, qu'on a eu la chance de, de connaître et pour qui on avait une affection particulière. C'est Henri Bulavko.
1: Ah oui, et d'ailleurs, il m'a aidé parce que euh, il je lui avais téléphoné comme mmh. je savais qu'il avait été déporté à 16 ans euh, je, il n'était pas du tout au même endroit que Primo Levi puisqu'il était dans les mines de charbon euh, il m'a dit, mais je connais un, un tailleur, euh, Moïse Resnik, qui habite Rue de Rivoli, et qui connaissait bien Primo Levi. » Et il y a un mmh. chapitre entier qui lui est consacré dans Si c'est un homme. Alors, euh, Lévi n'a pas su que Moïse avait survécu, oui. et Resnik n'a pas su que Lévi avait survécu. Et donc, j'ai été de la... interviewé Resnik en yiddish. C'était incroyable. Très... C'était mmh. extraordinaire, oui. Et c'est quand même. Là, il m'a raconté comment lui a sauvé Lévi. Oui. Parce que ils étaient, au début, Lévi était dans un commando extérieur. Donc, c'était les plus durs. Où les on plus mourrait durs. en quelques mmh. jours. Il, il fallait est... porter des poutres de métal. Et comme Lévi était très petit et Resnik très grand. C'est Resnick qui portait tout, qui en portait fait.
0: Voilà. Vous parlez aussi, Myriam Enissimov, dans, dans cette biographie de Primo Levi, euh, Vous parlez de la notion du temps. Euh, vous dites finalement, très rapidement, ils perdent la notion du temps, ils se préoccupent exclusivement de chaque minute, de chaque heure. Le lendemain ne se présente pas à la conscience et les événements de la veille sont aussitôt euh, oubliés. Euh, ce qu'il faut, c'est survivre maintenant et savoir comment on survit la minute d'après et encore la minute d'après. Et on ne peut pas arriver à penser beaucoup plus loin. Enfin, la plupart, mais mmh. pas Levi. Pas Lévi. Euh,
1: D'ailleurs, il y a un passage absolument extraordinaire. Euh, quand, euh, il a la chance de rencontrer dans le camp un pharmacien, un jeune mmh. docteur en pharmacie qui s'appelle Jean-Samuel et qui est chargé d'apporter de, de, la soupe et dans ces espèces d'énormes tonneaux. Il choisit Lévi pour l'accompagner, ce qui consiste à traverser le, une partie du camp jusqu'aux cuisines. Et qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps Ils récitent. La, la divine comédie. Vous mm -hmm. imaginez ça, tu la scène Oui, à Auschwitz-Birkenau, dans un camp d'extermination, euh, euh, Lévi et Samuel se récitent mutuellement la divine comédie. c'était pourquoi Pour ne pour pas oublier, pour mettre un peu humain, de beauté, pour, pour, faire, pour, régner humain, pour faire régner Pour faire l'intelligence. non c'est dire un l'esprit, oui. on ne peut pas tuer l'esprit. Mm. On peut tuer les hommes, mais on ne peut pas tuer l'esprit.
0: Euh, alors, on, dans, dans, dans cette biographie, Myriam Anissimeuf, Primo Levi ou la tragédie d'un optimiste. Euh, évidemment, le, le titre, je ne vous ai pas interrogé sur le titre, mais généralement, quand on est optimiste, ce n'est pas une tragédie. Et inversement, euh, c'était un optimiste euh, en permanence et on ne l'a pas su, Primo Levi On ne l'a pas compris non, comme ça Non, il le
1: disait tout le temps. Il disait Je préfère parier sur le bien, quitte à être déçu. Je préfère parier sur l'avenir de l'humanité, quitte à être déçu. Et ça n'a ça rien à voir avec sa, les causes profondes de sa dépression. S'il si, y en a une qui est... Manifeste, c'est l'arrivée du négationnisme. Mmh. Euh, il s'est passé une chose très grave et qui concerne la France. C'est-à-dire que quand Forisson a commencé à, à faire des déclarations publiques, le journal Le Monde n'a rien trouvé de mieux que de consacrer une page entière, une page entière à Forisson à, rappelle, à, à lui donner la oui, parole. Exactement. Et ce qui était monstrueux. Et quand Lévy a écrit une réponse cinglante, ils ont refusé de publier la réponse de Lévy qui est parue dans La République. En, en, en Italie, donc c'est quand même assez monstrueux. Et, et ça, ça faisait partie
0: des choses qui l'ont profondément
1: ouais. euh, Et puis une autre chose aussi qui était, c'était dingue. Il avait vu, dans, comme il allait, il était donc directeur d'une usine de chimie. Il était l'inventeur de, de, de formules chimiques. Euh, que nous n'avons pas vu mais qui occupait tout notre temps, c'était les vernis avant l'électronique euh, mm -hmm. immatérielle. C'était les vernis qui enveloppaient les fils de cuivre très fins dans tous les fils électriques et les téléphones et tout ça. C'est lui qui avait inventé ces formules d'isolant. Et donc il allait acheter avec son patron des, des produits chimiques chez la Bayer euh, en Allemagne, en, en Allemagne, tous les, tout, tout le temps. Et donc euh, il avait vu une publicité extraordinaire dans un journal de chimie où la Bayer et une autre, la Top Féfis mm -hmm. faisaient de la publicité pour leur four crématoire en disant qu'ils avaient de l'expérience et qu'ils avaient les oui, meilleurs crématoires. Sûr, oui. ah ben ça, Donc là, ça l'avait tellement bouleversé. C'est un de ses amis, un, un docteur en droit qui avait répondu sur, à la Top Féfis. Mais c'est des ces choses comme ça qu'il ne mm. qu il il pensait pas que c'était possible que des choses comme ça ressurgissent avec, avec une telle impunité.
0: Mmh. On ne se rend pas assez compte, on n'en parle pas assez, quand il y a des, des actes ou des, des paroles comme ça négationnistes, de l'impact que ça peut avoir sur, sur nous, les, les, les générations suivantes, mais l'impact que ça peut avoir effectivement sur ceux qui l'ont vécu, c'est terrible.
1: C'est terrible, oui. Alors il a, Ça, c'était une chose qui l'a affecté vraiment très profondément, et puis, la seconde... Alors, il y avait un autre aspect dans sa vie. C'était, euh, d'une part, l'impression d'avoir... Euh, pas accompli sa vie d'homme sur le plan affectif, il s'est marié il quand même. Marié. Mais enfin, il était très il vivait dans
0: vin, dans un noyau familial d'ailleurs oui. euh, voilà, il avait Oppressif, sa mère, sa belle-mère, les deux étaient malades. Mais euh, c'est surtout
1: quand il est rentré d'Auschwitz, comme il le ouais. dit avec honte, il dit je dois être sans doute le seul qui est revenu vierge d'Auschwitz parce que pendant cette grande période où ils ont été emmenés en en Biélorussie Mmh. Euh, Puisqu'ils étaient. Les, les, les Russes ont emmené en, en, ont déporté en Biélorussie tous les, tous les Italiens, euh, les soldats qui avaient été dans l'armée mussolinienne ouais. et les déportés, ils n'ont pas là, fait de ouais. Et puis ils sont restés tout l'été en Biélorussie dans une caserne à, qui n'avait plus de plafond, d'ailleurs de toit. Et euh, ils avaient évidemment, tous les hommes voulaient vérifier si s'ils étaient encore virils après ce qu'ils avaient vécu, les survivants. Donc, dès, même quand ils étaient en Pologne, en attente de, de partir en Biélorussie, chacun avait trouvé une Polonaise. Ouais. Euh, sauf lui. Sauf lui. Sauf lui. Il, sauf lui. sauf lui. Et donc, il, dit, il, il le dit, que pour lui, c'était un, un objet de honte. Mmh. Et finalement, il s'est marié avec une jeune fille de bonne famille. C'est leur papa qui s'est marié religieusement. Mmh. Hein Et c'est le père qui a dit les prières du mariage. Ouais. Et donc, il n'a jamais eu d'autre femme. C'est pour, pour lui quelque chose de, de terrible, de privation mmh. sensorielle. Mmh. Si on peut dire, il n'a pas... Il n'a pas fait son éducation d'homme, quoi. Et ça, ça pesait très, ça pesait très lourd. Ouais. Oui, sur, sa, sur son humeur, sur l'image qu'il avait de lui-même.
0: Euh, alors, vous écrivez dans, le, dans la première partie, on fait des, des allers-retours, évidemment, mais Réamane dans l'introduction, vous dites, quelques jours auparavant, il avait écrit à Fernandino Camon, dont on parlera après avec mon, mon invité suivant, que euh, s'il y avait eu Auschwitz, il ne pouvait y avoir de Dieu. quand vous dites qu'il s'est marié religieusement, euh, ça veut dire qu'il l'a fait pour... « plaisir », entre guillemets, ou que euh, voilà, selon lui, euh, euh, effectivement, il y avait... Non, il a fait donc, ça parce que ça, ça
1: faisait partie... Comme, il, comme on fêtait Pessard dans sa famille, ça faisait partie des traditions. Le beau-père, donc... Euh,
0: le donc, mar... il a suivi les traditions, mais oui, il n'était aucun avait, non.
1: Il, non, mais il était très... Par exemple, il, il fréquentait la synagogue qui était toute proche de son domicile. Il avait même écrit, c'est dans mon livre, oui, oui. un texte magnifique sur les Juifs de Turin, qui est ouais. un magnifique texte. Il oui. était plutôt très intéressé, il lisait la Torah, il lisait les Pirké Yavot, il, il lisait la Bible. Non, non, c'était, c'était pas un homme pratiquant, c'était un homme de science, mais le, le, le judaïsme comme fait culturel, comme comme fait historique, le passionnait. Et il se sentait parfaitement juif. Mmh. Il n'y avait pas de... Il n'y avait, de... avait, du... ouais, ouais. avait pas de doute là-dessus.
0: Alors, vous dites aussi qu'effectivement, quand, de... quand on parle de Primo Levi, et tout le monde cite de manière spontanée, évidemment, euh, si c'est un homme ou la trêve. Et vous dites, aujourd'hui, l'œuvre de Primo Levi, qui n'a pas connu de purgatoire, occupe une place centrale dans l'importante littérature de témoignages sur l'extermination des Juifs d'Europe et sur l'univers concentrationnaire. Euh, pourtant, ce n'est pas que ça, Primo Levi. Et vous dites, il y a il a fallu bien des années aux lecteurs pour découvrir ces autres livres et il a fallu que, que Sol Bello désigne le système périodique dont vous nous parliez tout à l'heure comme un chef-d'œuvre pour qu'on prenne aussi ce livre-là et d'autres en considération. Non,
1: non, ça s'est passé euh, très très mal. C'est-à-dire que son premier manuscrit, donc Si c'est un homme, a été refusé par tous les éditeurs italiens, y compris Enaudi, qui est le Gallimard italien, ouais. qui était fondé par des résistants. Et Natalia Ginsburg, qui était la veuve de Léon Ginsburg, qui était morte torturée par la Gestapo, euh, elle a refusé le livre en disant qu'il n'y avait pas d'intérêt à parler de ça pour le moment. Ben voyons. Et il a, fallu, il, a, il a fallu que sa sœur, la sœur de Lévy, qui était une grande partisane dans les montagnes du Piémont, euh, rencontre Franco Antonicelli, qui était un, un, un intellectuel brillant qui a pris quasiment à, son, à ses frais la publication, la publication de ce livre, qui n'a eu un écho... Il y a eu un seul article sur le livre le, quand il est sorti, c'était... Euh... Eh ben voilà, j'ai un trou. <rire> Je ne peux pas vous Je sais pas la place, ça va revenir, ce pas grave. Et, et c'est tout. Il y a eu un seul papier. Ouais. Et ensuite, c'était le livre. Il l'a distribué à quelques amis dans son entourage. Et puis, le reste des livres a été noyé dans les, dans les, <rire> les, les inondations de l'Arnaud. Oh. Et donc, il a attendu. Il s'est passé 11 ans, 11 années avant que, que le livre soit republié. Et encore, dans une édition scolaire. Vous voyez oui. l'idée qu'on se faisait de Lévi. Sa gloire est très, très. Enfin, sa, sa célébrité plutôt que sa gloire oui. est, est très tardive. Et alors, après, évidemment, à partir du moment où, où Saul Bello a, dit que a écrit que c'était un livre admirable, là les... là, les autres ont commencé à regarder. Et... Non, mais ça a été une pluie de prix littéraires, d'éloges, mmh. d'invitations. Et c'est arrivé précisément au moment où il ne pouvait plus répondre à tout ça. Oui. Parce que sa mère, qui était sénile, enfin, on dirait aujourd'hui qu'elle avait beaucoup, une maladie hein. d'Alzheimer ouais. probablement, euh, était à la maison. Et il n'arrivait pas, alors ça c'est très difficile à comprendre, il y avait une maison de retraite juive dans la même rue à mmh. 100 mètres, je l'ai vu. Ouais. Très bien, il... j'y suis allée. Ouais. Et il n'arrivait pas à se donner la permission de... De, de mettre sa mère entre des, des gens, les mains de gens qui, c'est le métier, il se sent, il, et donc il était, il y avait des, des infirmières qui venaient, mais pas en assez grand nombre. Donc sa femme et lui étaient prisonniers des deux vieilles dames. L'autre mmh. dame était aveugle, la, oui. la mère de sa femme. Oui, donc il, il a dit, il a écrit une lettre terrible à un de ses amis qui était, euh, qui était dans la même baraque que lui les derniers jours, les neuf jours fameux à Auschwitz à la fin de la guerre, qui était un résistant français, pas juif, qui s'appelait Charles Conro un instituteur qui avait été arrêté pour frais, fait de résistance. Et il lui a écrit cette phrase à épouvantable euh, dans les derniers jours de sa vie. « Auschwitz, c'était en technicolore, et ici, chez moi, c'est en noir et blanc
0: ouais, ». Un dur. homme qui
1: a survécu à oui, Auschwitz, qui a survécu et qui a une et qui... phrase comme ça. C'est si, voilà. extrêmement il dur. Il était donc tombé dans une dépression
0: euh très, très, très grand, immense. Très profonde. Oui. Alors, dans le livre Myriam Anissimov, il y a évidemment beaucoup de, je l'ai dit, beaucoup de détails, beaucoup de, de, de courriers, d'entretiens. Euh, il y a beaucoup de, de, de passages aussi où vous citez Philippe Prot et les entretiens, l'entretien qu'il avait ah, eu avec lui. Mais oui, c'est très beau. Les, oui, oui, c est c est très beau. les échanges oui. Philippe Prot, oui. Primo Levi, c'est... Voilà. Et c'est métier, mais oui. oui. Et, et je voulais qu'on qu aborde aussi, avant de, de, de se quitter, les, la relation Primo Levi avec Israël. Et euh, vous écrivez, alors il y a un chapitre qui s'intitule « Le Juif du Retour ». Et vous dites que n'avait pas oublié euh, les euh, jeunes juifs qui, en octobre 45, avaient accroché leur wagon au train des Italiens sans demander la permission à personne. Les nouveaux voyageurs, issus de tous les pays d'Europe euh, orientale, étaient en route vers la Palestine. Ils n'avaient pas 20 ans. Ils étaient sionistes et résolus.
1: Oui, c'est tout. C'est ce qu'a organisé Khaïm euh, Gouri à hum? C'est cette fameuse aliabète. Euh, qui le remplissait d'admiration et il avait un grand ami qui, à Milan, s'occupait de centraliser les jeunes qui arrivaient, les su jeunes survivants, et qui les accueillait à Milan et de là, il partait sur des bateaux euh, clandestins de Marseille, et d'ailleurs, et de Gênes. Et donc, euh, il, ça l'a absolument passionné. Il est allé les voir mm -hmm. et il était...
0: Mais vous dites, lui, il n'avait pas... Enfin, vous dites, avant, euh, avant sa capture et dans l'immédiat après-guerre, lui, il ne pensait pas euh, aller s'installer dans la Palestine oui, de l'époque. mais il avait un où... lien très, très fort.
1: Oui, au moment où on a commencé à cracher sur Israël de tous les côtés, ça a commencé tout de suite après la guerre des Six Jours. Mm -hmm. Et parlons pas de la guerre de Kippour. Euh... Et ne parlons pas d'aujourd'hui... Oui. Il y avait des articles dévastateurs sur Israël mm. et lui, il disait, euh, il s'était fait prendre en piège. À un moment, on lui avait fait signer un papier et les Juifs de, de Rome lui avaient dit, mais comment tu as pu signer ce papier Il a renié ce papier et il a dit euh, que Israël était lui était plus que cher parce qu'il y avait ces, ces, les, les amis survivants. Qu'il avait connu à Auschwitz mm, qui était là-bas là et que ouais. pour lui c'était c'était pas discutable ni négociable et donc il était il était plutôt un homme de gauche il ressemblerait peut-être pas au Méretz, mais au Mapam <rire> mais il, est, il il la le, comment l'existence d'Israël il la mettait absolument pas en doute non, non, il avait des liens des liens très très, très puissants et il est il, il était resté euh, il, il écrivait enfin avec ces gens qu'il avait connus dans sa jeunesse oui
0: – Personne n'a pu euh, aider Primo Levi à la, à la fin, avant son suicide. Miriam Anisimov vous, vous vous rappelez euh, donc, euh, le 7 février 87, donc on est deux mois avant son suicide. Vous dites qu'il écrit euh, à un médecin une lettre désespérée. « Je suis tombée dans un état de dépression assez grave. J'ai perdu tout intérêt pour l'écriture et même pour la lecture.
1: »– Oui, c'est vraiment ce qu'on appelle enfin, une, une dé la dépression qu'on qu décrit dans les livres de médecine. Oui. C'est-à-dire que... Il... C'est à dire que voilà, c'est un peu la, la même histoire que, que Romain Gary. Mmh. C'est à dire qu'ils étaient tous les deux, puisque j'ai vu leur psychiatre, ils étaient pris en charge euh, par des médicaments. C'était les premiers antidépresseurs mmh. qui sont, ça, le nom s'appelait Marplan. Et euh, il, euh, ces médicaments avaient des effets secondaires épouvantables, et mais surtout. Il s'est trouvé, comme Lévy, comme pour Lévy, et à cause de ces effets dévastateurs, les médecins ont cessé de le prescrire. Mais ils l'ont cessé brutalement, sans avoir oui. de recul. Donc c'est encore pire, on sait aujourd'hui que et, et les gens se sont pire. retrouvés du jour au lendemain, sans marplan, aux effets dévastateurs, mais sans rien du tout non plus, mmh. sans filet. Et c'est donc... Euh, Gary s'est suicidé quelques semaines après qu lui ait, euh, que le docteur lui ait supprimé le marplan, et, et Lévis, c'était à, à cause de son opération de la prostate. Alors là aussi, il y avait un effet, c'est qu'il avait probablement un cancer de la prostate. Et que l'opération s'était pas très bien passée. Et que tout ça
0: faisait une espèce de, de masse critique dans mmh. son existence. Euh, Myriam Anissimov, on est mercredi. Je sais qu'il y a beaucoup de, de jeunes ou de mamans avec leurs leur enfants qui écoutent l'émission. On va continuer après à parler de Primo Levi euh, du, du théâtre avec Gérard Cherki. Mais euh, est-ce qu'il y a un âge pour découvrir, commencer à lire Primo Levi Par quoi il faut commencer Et je vous pose trois questions en une. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui de la vie, de l'œuvre de Primo Levi Qu'est-ce qu'il nous apprend
1: à rester un homme euh, en toutes circonstances, je crois mmh. que... Mais euh, pour des jeunes... Euh, moi, j'aurais bien... B... Bon, si c'est un homme, parce que c'est extrêmement clair, il évacue toute sentimentalité, il explique... On a tout de suite une idée de ce que c'est qu'un camp con de concentration. Mmh. Enfin, je le pense, mais Lévy était très déçu par ça. Hein. Quand, à la fin de sa vie, il ne voulait plus aller dans les établissements scolaires. Parlez de ce livre-là. Si ouais. vous me donnez une minute, je peux vous dire... Je vous, vous donne encore une minute, une minute Myriam. Une... Une des causes de sa dépression, je vais vous raconter l'histoire parce que est, ça vous donne une idée de la rupture de la communication entre générations. Il venait de parler dans un, dans un lycée à des gens, des, des gamins qui avaient 11-12 ans. Et alors, euh, il, a, il a expliqué. Il a, donc, à la fin, il y a un garçon qui est venu et qui lui a dit euh, euh, Monsieur Lévy, est-ce que vous pouvez me faire une, une, un, plan édicat, ouais, un plan du camp Un plan. Alors, euh, il lui a fait hein, le plan de, du camp. Et. Le gamin, il regardait ses premiers jeux interactifs sur les téléphones. Euh, Mario Bros, je ne sais, ouais, ouais. sais plus comment ça s'appelle. Et alors, il lui a dit, euh, monsieur Lévy, vous êtes vraiment très bête, vous savez, parce que si vous aviez sauté là, là et là, eh ben, vous auriez sorti du camp très facilement. Alors quand, après ça, euh, les bras lui en sont tombés, il a, ouais. il a dit, je, 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 je n'y vais plus, je, je ne sais pas comment leur parler. Vous voyez, il y avait un manque de. Il n'arrivait pas à transmettre. Le langage ouais. ne servait pas à transmettre un certain niveau de réalité.
0: Myriam Manisimov, c'est Primo Levi ou La tragédie d'un optimiste. C'est une œuvre absolument remarquable. C'est paru aux éditions euh, point, euh, point com. Et euh, je le signale, c'est rare que je donne le, le prix des livres. Mais enfin, 9,90 €. Et là, c'est l'œuvre complète. C'est à se procurer euh, absolument. Le prochain livre est déjà en route, Myriam Manisimov ah non, je prends. fait, il y a un peu de temps. Bah, je vous ai je bien réfléchis avant d'écrire. Vous réfléchissez, oui, oui, parfois vous réfléchissez et c'est utile. Merci beaucoup, Maria Anissimov. On va une petite pause et on va continuer dans un instant de parler de Primo Levi, Primo Levi et Ferdinando Camon, Conversation ou le voyage du lys. On va en parler avec Gérard Cherki. À tout de suite.
2: Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrive bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade et tendu des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, si vous voulez, voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout ça rentre à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installez Sous les étoiles le rideau va se lever Quand les trois coups retentiront dans la nuit Ils vont renaître à la vie les comédiens Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens Qui arrive bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens Qui arrive les comédiens ont les monter leur Ils ont monté leur escrade et les ils laisseront au fond des cœurs de chacun Un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin Demain matin quand le soleil va se lever Ils seront loin et nous croirons avoir rêvé Mais pour l'instant ils traversent dans la nuit D'autres villages endormis les comédiens Viens voir les comédiens les musiciens, les magiciens qui arrivent bien voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien voir les comédiens. Les musiciens, les magiciens qui arrivent bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien voir
0: les comédiens. Essentiel. Le rendez-vous culture de RCJ Sandrine Seban. On va continuer à parler de Primo Levi ce matin. Dans la première partie de l'émission, nous étions avec Myriam Anissimov pour parler de Primo Levi ou la tragédie d'un optimiste. Gérard Cherqui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec vous, on va parler euh, théâtre, Primo Levi et Ferdinando Camon, conversation ou le voyage d'Ulysse euh, que vous avez euh, adapté et que vous interprétez euh, également, Gérard Cherqui. Euh, alors, on, on a euh, expliqué pendant la première partie un peu de la, la vie de Primo Levi. On n'a pas parlé, je vais pas parlé volontairement de, euh, de cette œuvre-là. Euh, C'est quoi Conversation de voyage du d'Ulysse
3: Alors, Ferdinand de Camon est un, mmh. un écrivain italien euh, d'origine de Padoue. Il a écrit euh, notamment « Jamais vu soleil ni, ni lune », qui est un magnifique, euh, magnifique ouvrage. Mmh. Lui, est, lui est chrétien, il est catholique. Et pendant les cinq dernières années de la vie de Primo Levi, il a, il a cherché à le rencontrer. Enfin, il ne l'a pas cherché, il a communiqué, il, a, il a échangé avec lui, d'où ses conversations, pour... Euh, pour interroger, en fait, une sorte, il a fait une sorte d'autobiographie un peu critique de, de Primo Levi. Euh, ils ont abordé le thème du mal, mm -hmm. le thème de la faute, euh, toutes ces choses-là. Et donc, euh, en fait, c'est vraiment une, un petit recueil qui a été publié à la découverte, à la découverte chez Gallimard. Et, euh, et Camon en fait, avait envie d'interroger la question de la faute, principalement, euh, avec euh, la figure qu'est Primo Levi.
0: Alors, jean je ne vous ai pas présenté, mais vous avez fait beaucoup, beaucoup de choses, on est bien d'accord. Voilà, ouais. quelques petites formées. J'aime bien <rire> ces stylé. Royal Academy of Dramatic Art à Londres. Ouais, oui, ouais, ouais, oui, j'ai eu la très chance de, de
3: travailler là-bas avec vous avez... Dorine Cannon. Ouais. Mais vous avez
0: travaillé aussi bien au théâtre que le, la mise en scène. Vous avez travaillé aussi pour nos confrères de Radio France, pour le cinéma, pour la télévision. Euh, pourquoi avoir choisi ce texte, euh, cet échange, cette conversation euh, Qu'est-ce qui vous semblait euh, intéressant
3: Alors, en fait, c'est arrivé, euh, j'avais rencontré un Metteur en scène, Notre metteur en scène, Dominique Lourcel, mmh. qui euh, lui avait travaillé aussi avec Armand Gatti. Et puis, euh, au cours de ces années, de ces rencontres, il, il est tombé sur ce livre. Et puis, on avait travaillé ensemble à un moment donné où le Front National était en train d'émerger. Et puis, euh, il m'a proposé... Euh, enfin, il m'a fait lire ce texte en me disant euh, « Regarde-le et puis euh, dis-moi ce que tu en penses mmh. » et en fait euh, en fait euh, ce qui est vraiment touchant dans ce texte c'est que ce n'est pas seulement une interrogation du camp de concentration, mais de toutes les connivences qu'il peut y avoir aussi autour, c'est-à-dire par rapport à l'industrie, par rapport à la manipulation des masses, à l'utilisation des moyens de l'époque. On, on, dirait... hein <rire> on est bien bien actuel ah, là aussi. Pardon On est bien bien actuel là. C'est pour ça qu'en en fait, on le joue depuis <rire> pas mal d'années, assez régulièrement. On a, fait... on a été dans différents endroits mmh, aussi, ouais. notamment au Rwanda. Enfin, on a vraiment beaucoup bougé avec. On a joué au Festival d'Avignon. On a rencontré des amis, notamment celui qui appelle le piccolo, euh, oui. Jean-Samuel. Euh, on a rencontré Ferdinand Docamont aussi. Euh, et en fait, euh, c'est une approche un peu générique, un peu générale de Primo Levi. Et en même temps, c'est une façon d'entendre son esprit qui est... Euh, c'est faire entendre
0: la voix de Primo Levi, c'est ce que euh, dit... Oui, euh, de et de aussi même Fercule. son esprit
3: d'analyse, parce qu'il oui. a une finesse d'analyse des systèmes concentrationnaires, des connivences qu'il peut y avoir, des complicités qu'il peut y avoir et de ce qui peut mener au camp de concentration... Qui est quand même assez fondamental. Ouais, ouais. Ouais. Et en plus, il est très abordable, il est très clair. Je, mmh. vraiment, oui, oui, on il, en a parlé un est... petit peu tout
0: à l'heure. C'est une écriture très, voilà, très ouais. concise, très claire. Absolument. Voilà. Ouais. Euh, alors, comment ça se passe, en fin fait, de compte sur sur scène, vous êtes deux et vous. On est
3: deux et on parle. Ben, c'est bien. <rire> on est deux et on parle. Euh, en fait, on a, on a. J'entendais tout à l'heure, vous citiez quelques œuvres de Primo mmh. Levi dans la Trêve. Euh, on, on, a, on a, on a, mis en introduction, en prologue, le, le, le dernier, la dernière page de la Trêve, où c'est son retour, où il a ouais. mis euh, un certain temps à revenir, à traverser, à traverser l'Europe. Et puis euh, ensuite, euh, eh bien, ce sont Camon qui pose des questions et, et Lévi. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette discussion, il y a parfois aussi confrontation. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on sent que Camon tout. a envie de l'amener à une condamnation. <rire> définitive et, et générale de tous les Allemands. C'est-à-dire mm. que pour Camon, tous les Allemands sont complices. Et il est beaucoup plus modu, modéré. Vous jouez lequel voilà. des deux, vous Primo Levi.
0: Vous jouez Primo Levi,
3: bien. quand on accepte de, de porter cette parole, il y a une part d'inconscience, hein, je l'avoue. Oui. Euh, après, on, on se rend compte de, de la tâche. On a énormément travaillé. On a beaucoup, beaucoup répété. On, on s'est beaucoup, bien sûr, documenté. documenté. Oui, on a rencontré des gens... Après, il y a aussi les, les amis qu'on peut rencontrer, euh, les familles euh, qui, euh, qui ont eu cette expérience aussi, qui vous racontent des choses. Euh, j'ai lu tous ces livres. Avant, euh, je ne connaissais que si c'est un homme, hein, je l'avoue. Oui. Euh, voilà. Et puis, bien sûr, en le travaillant, euh, j'ai lu tous ces livres. et c'est une rencontre avec un homme formidable. C'est vraiment une personne qu'on a envie de rencontrer, ouais. qui, est, qui éveille votre intelligence, euh, qui n'est pas du tout moralisateur, qui est, qui est curieux des gens et des choses. C'est un être exceptionnel. Enfin, vraiment.
0: Vous hum. disiez hors antenne dans l'échange que vous avez eu rapidement avec Myriam Anisimov que Ferdinando Camon était venu. Lui, oui, il
3: est venu nous voir. Il il c'était un homme adorable. Il est venu nous voir parce que ça l'intriguait. Il n'était pas très connu. Il avait, il avait été adapté au théâtre par Didier Beusasse à l'époque, oui. à la cartoucherie de Vincennes. Et puis, on, on a passé du temps avec lui. Vraiment, c'était une personne adorable. Il nous racontait des, sa rencontre avec Primo Levi, qui au début était assez, euh, réticent, mais en tout cas, on va dire prudent. Euh, et puis, au fur et à mesure des cinq années d'échange entre eux, il y a une certaine euh,
0: complicité, ouais. voire
3: une certaine amitié qui, mmh, qui s'est mise en place. À se créer. Ouais. Alors, le
0: spectacle mmh. euh, Primo Levi, Ferdinando Camon, euh, Gérard Cherki a été créé en 1995. Oui. Euh, ça veut dire que ça fait euh, 27 oui. ans que vous l'interprétez Alors... de manière très, euh, évidemment pas en continu, non. mais à certains moments
3: on a créé en 1995. Alors, on a commencé à répéter en plus de ça en 1994. Mmh. Je vous dis, on a, on a répété sur une longue durée qui correspondait avec le génocide qui a eu au Rwanda. Oui. Donc, voilà. Et puis, en fait, en 1995, on avait été invité au Festival d'Avignon par Fèvre d'Arcier. Parce qu'il y avait une, une saison italienne. Donc il y avait Enzo Corman, Abderkader Alula et donc nous avec nos conversations. Avec et euh, à partir de ce moment-là, on a commencé une, une tournée assez grande, assez longue dans les théâtres, dans les lycées, dans des lieux comme euh, Pithiviers, bonne la rolande mmh. On a participé à beaucoup de manifestations. On n'est pas resté qu'un spectacle de théâtre. Mais on a essayé aussi de diffuser sa parole autrement. Hein. c'est
0: ce que vous, vous dites aussi, ce que dit Dominique Lurcel, euh, c'est que euh, c'est comment désormais transmettre, et j'ai envie de dire en 1995, quand le spectacle a été créé, et aujourd'hui en 2022, malheureusement, et on le voit, nous ici, au fur et à mesure des, des mois, quasiment chaque mois, chaque mmh. jour, on mmh. apprend la disparition d'un euh, rescapé, euh, et bientôt arrivera ce jour euh, terrible, le le, on se dit, voilà, le, le dernier, euh, et comment transmettre mmh. euh, L'art, le théâtre, euh, les livres, évidemment, c'est l'une des manières de transmettre.
3: Ça paraît clair. Euh, je pense qu'à euh, partir du moment où euh, les survivants ne seront plus là, euh, on a, une, je veux pas dire une responsabilité, mais on a une possibilité de, de, de transmettre les choses par un autre biais. Mmh. Il y a effectivement le travail des historiens, euh, le travail de l'éducation, euh, il y a énormément de... de enfin, euh, je sais pas, la fondation de la Shoah, le Mémorial, tout ça, il y a énormément de choses qui se font. Mais euh, le côté, j'allais dire charnel, le oui. côté euh, euh, palpable, émotionnel, d'identification avec un, un propos, euh, je pense qu'au théâtre, dans le spectacle vivant, oui. on a une possibilité là compte, de faire quelque, quelque chose. On s'en est rendu compte en au théâtre. Voilà. Là, après, à nous, à nous, artistes, de, de faire attention à ne pas tomber dans, des, comment dire, dans du sens nationalisme mmh. ou dans du pathos ouais. ou des choses comme ça. C'est pour ça que ce spectacle est vraiment très très juste parce que il fait justement la part des choses avec ça, c'est-à-dire qu'il fait à la fois appel à l'intelligence, à la pensée, mm -hmm. et en même temps à quelque chose de. Enfin, je veux dire, on a l'impression que c'est un oncle oui. qui vient vous parler, quoi. Vient donc, vous euh, voilà, ouais. donc on est aussi avec quelqu'un qui vous parle directement.
0: Alors, Primo et Ferdinand Nido Camon, il euh, y a une représentation prochainement à Paris, c'est oui, bien ça, Gérard au Gymnase
3: Marie belle à Paris, et puis ensuite nous partons. En Alors c'est quand Donnez bien la date. Le 29 vient... mars à 20h30. 29 mars, 20h30 dit dans la grande salle du Théâtre du Gymnase euh, euh, qui, qui nous accueille. On
0: vient avec des adolescents, on peut. Hein euh, oui, oui, oui. c'est
3: vraiment tout public, oui, absolument. Euh, déjà, je sais qu'il y a des élèves qui vont venir du bah, lycée il, faut... ouais. il, il y a des gens qui viennent de, de tous les... C'est vraiment ce qu'on appelle... On révère sur le Théâtre du Gymnase, oui,
0: absolument. 29 mars, 20h30, mmh. et euh, ensuite, il y a d'autres représentations oui, prévues. Oui,
3: tournée... parce qu'en fait, on l'a repris au Festival d'Avignon en 2019, et puis mmh. la pandémie a fait que ouais, <rire> là, voilà. Voilà, beaucoup mmh. de choses ont été annulées, et donc maintenant que les choses reprennent un petit peu de de leur, euh, comment dire, de leur courant ben, on part en tournée et donc la première date à Paris est euh, le, le point de départ de notre nouvelle euh, tournée quoi. 20h30, ouais, ouais. je,
0: je m'avance un tout petit peu mais je suis sûr que le département culture du Fonds social très ravi de vous, de vous accueillir ici parce que juste en sortant du studio je vais vous montrer Jair Cherky, on a une salle mm -hmm. euh, qui fait 300 places et qui accueille des représentations ah bah écoutez, théâtrales plaisir, il y avait ouais, ouais, Samuel Labarre pour Pérec la semaine dernière donc voilà, on va faire le go-between comme on dit et, ah bah, ce, et, sera avec et plaisir. ce serait, merci voilà, ce serait mm -hmm. formidable, merci beaucoup Gérard aussi d'avoir été avec nous, accueils. Primo Levi et Ferdinando Camon. Euh, C'est donc le 29 mars à 20h30 au Théâtre du Gymnase et on le réannoncera comme là on est un peu tôt, on le réannoncera un, un ou deux jours avant pour que nos auditeurs puissent s'y rendre. Dans quelques instants, vous retrouvez euh, RCG Midi avec euh, le Grand rabbin de France, Raïm Corsia comme invité et puis évidemment la chronique, elle est déjà arrivée, cinéma d'Anne-Marie Baron. Merci de votre fidélité.